0: Buenas tardes, boa vesprada a todos y a todas. Eh, buenas tardes a todos, a Racha Aldeón de Noy. Eh, muy buenas, hoy estamos aquí para hablar de, de residuos y para ello contamos con Alberto Vizcaíno, eh, el autor de, del libro que vamos a presentar. Y contamos también con Eva García Semper, que nos ilustrará, como siempre, de, en los temas de medio ambiente que tienen que ver con, con, con todo lo que es la compra y, y lo demás. Eh, yo, sin más, eh, voy a, primero, deciros que este libro merece la pena, eh, comentaros que en realidad podríamos hacer una charla con cada uno de los capítulos de, del libro y nos daría para hacer una charla con cada uno de los capítulos. Por eso yo creo que no va no le va a importar mucho a Alberto hablar del libro porque por mucho que nos cuente no nos va a contar todo lo que pone este libro que yo no sé si considerarlo un libro o más bien un manual del que echar mano de vez en cuando. Entonces, yo sin más, eh, paso la palabra a Alberto Vizcaíno, que para que nos hable del contenedor amarillo S.A. Y tuya es la palabra, Alberto.
1: Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que, bueno, lo primero agradeceros, Javier y Eva, que me acojáis en este espacio y que, que me deis que me deis vos, ¿no? No es fácil encontrar foros ni, ni sitios para hablar de, de un contenido como el del libro, ¿no? Ojalá, ojalá algún día sea, o, o no hace falta que sea algún día, ojalá ya lo fuera, ¿no? Un, un manual, como dices, del que, del que echar mano y en el que encontrar respuestas, ¿no? A algunas de las preguntas que nos hacemos cuando cuando hablamos de, de gestión de residuos, ¿no? El, el, el objetivo del libro, pues, es eso, aclarar algunas dudas que, que yo me planteaba y que yo he tenido que que resolver ¿no? a lo largo de mi vida profesional y, y bueno, también eh, mí, en, mi, en mi vida personal me, me han surgido alguna vez esas, esas preguntas. Y, y bueno, no sé si he conseguido el, el objetivo o el resultado este de, de responderlas, pero sí que he conseguido recopilar un montón de información. ¿no? El, el libro al final son 300 páginas, que es un libro bastante largo, ¿no? por eso <risa> lo que decías de, de que nos diera tiempo de de dar charlas y a mí es un tema que me apasiona, la, la gestión de residuos, me lleva apasionando desde, desde que terminé mi etapa de formación en, en la licenciatura de Ciencias Ambientales, que estudié en la Universidad de Alcalá de Henares y es un tema pues, que me pasaría horas, días y, y yo encantado de que me charléis, o sea, que me permitáis charlar esta tarde con, con vosotros, pero que, que sí, efectivamente, si, si llega el caso y alguien tiene mucho interés y una inquietud de tratar cualquiera de los temas, yo encantado de que contéis conmigo y, y poder trasladaros estas estas inquietudes. ¿no? Además, el libro pues, está escrito con, con mucho cariño, precisamente en, ese, en esa necesidad de expresar esas, esas dudas y e de intentar llegar a, a cualquier persona que se hubiera planteado algo. ¿no? Y de hecho, lo primero que intento con el título es que no fue fácil de, de decidir: ¿no? eh, contenedor amarillo S.A. Pues es ver que, que, bueno, que la gestión de residuos, aunque a veces se nos hace como algo voluntario y voluntarioso y, y algo que se nos pide que hagamos como un refuerzo, un refrendo de nuestra conciencia ambiental, pues al final la gestión de residuos para que funcione en el, en el entorno en el que nos movemos y en el momento social o en el momento económico que vivimos, pues tiene algo de, de negocio, no, de intereses económicos y, y tiene una, una serie de consideraciones que, que creo que no hay que perder de vista. ¿no? Entonces eh, se refleja ya directamente en la portada que tengo que agradecer eh, a mi editor que buscase eh, alguien que hiciese este resumen tan gráfico de, del libro ¿no? en, en, una sola, en un solo dibujo, que me ha parecido muy llamativo, me parece muy llamativo en el momento que lo hablamos y, y creo que lo refleja muy bien, que ¿no? de, es de, de, de lo que se habla. ¿no? Porque de residuos hablamos muchas veces, y en concreto, muchas veces hablamos de, de residuos de, de envases y de envases de plástico. ¿no? Ahora mismo la, la contaminación por plásticos, pues a nadie le, le sorprende, es un debate y una conversación que tenemos eh, prácticamente a diario en un montón de, de entornos pero eh, creo que era necesario hablar algo más, ¿no? No solo de cómo nos afecta esa contaminación por plásticos a los ecosistemas, que hay, hay gente que lo percibe como algo muy lejano, sino intentar aterrizar, que, que esa contaminación por plásticos, pues, tampoco es inocua a nuestra salud, que también hay manuales y, y libros de, de excelentes médicos y endocrinos hablando de, del riesgo de los plásticos para la salud, ¿no? Como moduladores endocrinos y aterrizarlo un poquito más, ¿no? Entonces, el, el repaso que voy haciendo en en el libro y, bueno, eh, sin riesgo de destriparlo, porque como, como estábamos diciendo, es, es bastante extenso y tiene muchos detalles que, que aborda, pues eh, empieza ahí, ¿no? En, en intentar explicar qué es el contenedor amarillo, eh, para, qué sirve, para qué sirve y cómo surgen nuestras ciudades, ¿no? A día de hoy, pues, es un elemento del mobiliario urbano con el que estamos relacionados, ¿no? En, en cualquier ciudad de cierto tamaño hay, hay contenedores amarillos y, y los hemos visto y están ahí, ¿no? Entonces, a veces... Eh, nos preguntamos o yo me preguntaba o hay gente que me ha preguntado ¿no? en mi vida, eh, pues tú que sabes de esto de medio ambiente, tú que trabajas en esto, ¿qué es el contenedor amarillo? ¿no? O lo he tenido que explicar en, en curso ¿no? a, a distintos tipos de públicos y el contenedor amarillo pues eh, responde a una obligación legal, o sea, no es algo que esté ahí por capricho de, de las personas que gobiernan en las ciudades o, o como una cosa que, que nos apetezca tener a los vecinos que hayamos decidido, sino que es una obligación legal, ¿no? Eh, a mediados de, de los años 90 del siglo pasado, pues se vio que la producción de residuos de usar y tirar era un problema serio y la Unión Europea empezó a legislar una cosa que llamaba la responsabilidad ampliada del productor. Esta responsabilidad ampliada del productor lo que busca es que quien eh, pone en el mercado, quien se lucra en su modelo de negocio con un producto que con su uso se convierte en un residuo, pues que tenga eh, cierta eh, responsabilidad sobre ese, sobre ese residuo que genera su modelo de, de negocio. ¿no? Entonces, esta responsabilidad ampliada del productor se trasladó en las de, a las directivas europeas y a las legislaciones nacionales de los Estados miembros. y En España, el, la primera gran norma que tenía la responsabilidad ampliada del productor, pues fue una ley en el año 1997, que era la ley de, de envases y residuos de envases y decía que eso, que cualquiera que pusiese en el mercado eh, productos envasados, pues tendría que asumir los costes de eh, evitar que esos eh, residuos, esos envases, una vez que se convirtieran en residuos, acabasen en vertederos, no que era el modelo de gestión o la gestión eh, que se daba a muchos de los de los residuos de envase en ese momento. ¿no? También es cierto que si pensamos cómo era nuestra vida en los años 90, mediados de los 90, eh, pues aunque ya teníamos bastantes envases de usar y tirar, en el, la inundación de plástico no era como la que tenemos ahora. ¿no? Incluso quienes recordamos cómo pusieron los, los contenedores amarillos en, en las calles de nuestras ciudades, pues también recordamos o también echamos de menos, pues, eh, momentos en los que convivimos con envases reutilizables, ¿no? De, de podías devolver a los establecimientos donde habías comprado el producto envasado. Entonces, pues, eh, a raíz de esta ley en, en otros países eh, de Europa, pues surgen una diversidad de modelos de, de gestión de residuos que se van poniendo en marcha y van, y van aplicándose a, a esa gestión de residuos. Pero en, en nuestro país, en España, pues eh, vemos que eh, predomina y se impone un modelo concreto que es el de gestionar residuos con, con un contenedor amarillo, que está ahí puesto y, y bueno, pues ahí, ahí anda, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hago en el libro es empezar con, esta, con este planteamiento un poco, ¿no? Ver, eh, profundizar en, sin entrar mucho en detalle. Mi editor no, no me dejó. Eh, este libro, cuando yo lo pasé al editor, en vez de 300 y pico páginas, eran 400 y pico, ¿no? Entonces, lo primero que donde metió la tijera, fueron las referencias legales. Y me dijo, Alberto, te encanta la legislación, te encanta hacer arqueología legislativa, pero estamos en 2020, ¿no? Eh, y ya que nos cuentes aquí cosas del año 97, suena viejuno, pero que nos aburras con detalles de directivas, leyes, reglamentos, pues no, no procede. ¿no? Yo me peleé ahí, me rebelé contra, contra mi editor con mis accidentes y queda un poquito alguna referencia legal para que por lo menos podamos contextualizar eh, dónde nos estamos moviendo. ¿no? Eh, una cosa es hacer un libro amable y otra cosa es perder el, el rigor. ¿no? Entonces, este contenedor amarillo, pues... Insisto, lo que es es un instrumento para dar cumplimiento a la responsabilidad legal que tienen los envasadores y distribuidores de producto envasado, eh, que se llama responsabilidad ampliada del productor y que tienen que costear la recogida y el tratamiento de, de los residuos de envases, que es con lo que hacen eh, su modelo de negocio. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que, que creo que se aclara en el libro y que creo que es importante tener tener claro. Y me parece que es importante tener claro porque, claro, yo cuando estudiaba ciencias ambientales también me explicaron que los residuos eran un indicador un indicador de cómo deficientes son los procesos, ¿no? los procesos en este caso de producción y de consumo. ¿no? Un fabricante, cualquier persona que en su fábrica eh, produce un producto, pues lo que no quiere es gastar energía, recursos y el talento de, de sus trabajadores en algo que luego va a tener que deshacerse de ello, ¿no? en, en un residuo. Entonces, eh, si conseguimos optimizar procesos industriales, pues conseguimos disminuir los residuos que generan en ese esa proceso. Y conse conseguimos evitar que se pierdan pues eso, materiales, y energía y recursos que, que están ahí. ¿no? Eh, esto también pasa en nuestro modelo de consumo, ¿no? eh, que en nuestro día a día, cada vez generemos más residuos, pues eso nos dice que, que hay algo que no, que no estamos haciendo bien, algo que está eh, empezando a fallar. Y ese es el, el hilo al que intento agarrarme con, con la argumentación y explicar que, bueno, que que está muy bien que, que seamos capaces de, de buscar alternativas y, y modelos para recoger los, los envases o los residuos de envases, que es el, 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 el indicador más claro de esa de ineficiencia, y empecemos a tirar del hilo a ver qué está pasando. ¿no? Entonces, eh, como os decía, pues no, no, me, no me he entretenido demasiado en, en los impactos ambientales y, y de salud, aunque se describen y, y se recogen parcialmente en el libro, porque creo que, que eso está tratado en otros medios, ¿no? Yo creo que... El, al final estamos hablando de un problema de sostenibilidad, ¿no? eh, constantemente hablamos y, y parece que deseamos y anhelamos un modelo de desarrollo sostenible en el que eh, pues, podamos dejar a las generaciones futuras un planeta con la capacidad de satisfacer sus necesidades, al menos al, al nivel que satisfacemos nosotras las nuestras. Entonces, eh, es avanzar en esa sostenibilidad no es solo una cuestión económica, no es solo una cuestión eh, ambiental ¿no? o ecológica, Ay, por mucho que parece que, que es la pulsión ecologista la que nos lleva a hablar de residuos, sino que también hay una pulsión social en este, en este modelo, ¿no? Eh, y es que en paralelo a, a la aparición de, del envase de, de usar y tirar, pues eh, la gente que tiene memoria o, o que recuerda cómo hacía las cosas antes de que se generalizara este tipo de, de envase, ¿no? eh, pues también echa de menos otras cosas, ¿no? Y yo analizando mi propio modo de vida, pues me di cuenta que eh, si generaba muchos residuos de envase, eh, en parte era por cómo hacía eh, las compras, ¿no? ¿Dónde estaba comprando? Si voy a comprar eh, a grandes superficies, pues normalmente para que ese producto eh, esté expuesto en un lineal y sea atractivo y yo me fije en él, pues requiere de una serie de envases eh, que lo hacen estar ahí. Si yo, opto por otros modelos de consumo, pues resulta que no hay tanto envase, ¿no? Entonces una de las cuestiones que intento trasladar al libro es precisamente esas otras eh, cuestiones relacionadas con el envase, ¿no? No solo ambientales y, y puramente económicas, ¿no? De qué modelos son más caros o qué modelos son más baratos, que también se le dedica un, un capítulo a, a profundizar en distintos tipos de modelos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podemos centrar un poco la, la charla en el entorno en el que estamos, ¿no? El decir, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué hay detrás de, de ese envase de usar y tirar, no? Hay mucha contestación social, estamos reclamando a las grandes superficies que no utilicen bolsas de plástico y hemos conseguido que nos hagan pagar por las bolsas de plástico, de manera que eh, incluyendo un, una señal en el precio, pues, nos damos cuenta de de que, bueno, hay alternativas y podemos utilizar bolsas de tela reutilizables en vez de bolsas de plástico de usar y tirar. Hemos conseguido presión para que eh, se legisle en Europa contra determinados productos plásticos de, de usar y tirar, pero eh, seguimos con ese problema ¿no? de, de los envases de usar y tirar y, y de hacer la compra en grandes superficies que utilizan eh, envases de usar y tirar. Entonces, la reflexión que, que planteo es por qué hacen falta en unos modelos de, de consumo, eh, muchos envases de usar y tirar de plástico mayoritariamente y en otros no hacen falta tantos plásticos. ¿no? Eh, yo pues eh, empecé a reflexionar sobre esto y me di cuenta que si compraba en mi barrio, que si iba a la frutería de, de la esquina, a la charcutería que hay tres bloques más para allá, me di cuenta que llevaba menos plástico a casa y que generaba menos plástico. Y de hecho la fruta eh, y la verdura pues me duraba más en casa y tenía eh, mejor sabor y, y mejor calidad que la que compraba en grandes superficies. Y esa es el, el, una de las cosas que, que intento trasladar al libro y que creo que es importante reflexionar, ¿no? Que eh, el plástico responde a un modelo concreto de producción y consumo en el que eh, la fruta, la comida, lo que va dentro de ese, de ese envase, tiene que recorrer muchos kilómetros, ¿vale? he, he comentado que, que sí, que el envase tiene que estar ahí para competir en los lineales de las grandes superficies. Es una de las funciones que hace, ¿no? El diferenciar unos productos de otros y llamar nuestra atención. Pero la función principal del envase eh, es la de proteger el, el contenido, ¿no? Entonces, eh, ¿proteger el contenido de qué? Pues, básicamente, en una cadena de distribución muy larga, pues, lo que hace es proteger el, el, la pieza de fruta que está retractilada en capas y capas de plástico eh, de un viaje muy largo, ¿no? en el tiempo y, y en el espacio. ¿no? Hay frutas que vienen desde miles de kilómetros para llegar a, a nuestros grandes superficies comerciales, y, incluso, hay eh, determinados modelos de, de producción que lo que hacen es retener frutas en cadenas de suministro para sacarlas al mercado en el momento más oportuno eh, en función del precio. Entonces, el plástico es el gran aliado de esas estrategias eh, de, bueno, eh, concentradas, vamos a decir, de, de producción. ¿no? Yo, si soy una gran superficie comercial, si no me tengo que hacer cargo de, de, del, del residuo de envase, porque hay un sistema que me permite, eh, desentenderme de él, que ahora profundizamos un poco en él y eh, puedo conseguir la fruta a muchos kilómetros y la puedo conseguir a un precio mucho más competitivo que, que en proximidad, pues al final tengo incentivos para eh, plastificar esa fruta con un material que es muy barato. ¿no? El, el plástico va a ser mucho más barato pues, que a lo mejor mano de obra en unas condiciones adecuadas o una producción respetando unos ciclos ecológicos y una legislación ambiental medianamente estricta en cuanto al uso de pesticidas o eh, optimización del uso del agua. ¿no? Entonces, esa es la queja o, o el planteamiento que quiero que quiero trasladar a esta presentación, ¿no? que cuando hablamos del, del modelo del contenedor amarillo de recogida de envases, a veces nos perdemos en, en detalles que están muy bien y que hay que profundizar. A veces nos dejamos deslumbrar por, por el impacto eh, a la salud o por el impacto a, a, al, a los ecosistemas que tienen estos plásticos. Es muy llamativo ¿no? esas imágenes con las que afortunadamente nos hemos ido sensibilizando sobre el impacto en la, en la fauna del plástico, pero es que el plástico de usar y tirar también tiene un impacto en eh, mi comunidad donde vivo, en mi ciudad, en mis vecinos y en la forma en que mis vecinos pueden eh, desarrollar su actividad profesional. ¿no? no es lo mismo trabajar de reponedor o de cajero de una gran superficie eh, comercial de una gran corporación multinacional que eh, tener tu propio huerto o eh, tener tu propio establecimiento donde atiendes a tus vecinos individualmente. No sé si se entiende, pero eh, no es lo mismo. Pues eso, estar a sueldo de, de una gran pl plataforma de distribución de, de alimentos que eh, tener tu propio establecimiento familiar donde eh, abasteces a tus vecinos. ¿no? A mí personalmente, pues me costó hacer el cambio de decir, bueno, vamos a intentar hacer las compras en local, eh, pero me he dado cuenta que es una forma de, de primero, de decirle que no al plástico, de usar y tirar. Eh, y segundo, eh, pues, estar más activo y participar más en, en mi entorno, ¿no? Eh, requiere un esfuerzo, estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo hacer la compra una vez al mes o una vez cada 15 días que intentar llevar eh, la compra a la semana para, para abastecerte en productos eh, locales y de proximidad, ¿no? Pero sí que eh, para mí es un gesto que tiene mucho valor. Y tiene un gesto, es un gesto que tiene mucho valor y que podemos comparar con, pues, con determinados modelos y determinadas situaciones que se han ido dando a lo largo de la historia del envase de usar y tirar, ¿no? Eh, investigando, lo, no quedó en el libro pero sí que es una de las cosas que, a las que he llegado últimamente, pues es el, el ejemplo de Red Bull, por ejemplo el, la compañía de refrescos de Red Bull solo envasa en dos plantas en Europa y, y con eso distribuye a 190 eh, países o 160 países en el mundo ¿no? entonces esa capacidad de distribuir a muchos países, de tener una marca muy vistosa de llegar a muchos sitios, solo es posible porque utiliza envases de usar y tirar ¿no? si hubiese una legislación que obligase ya que todos los refrescos se distribuyesen o todas las bebidas se distribuyesen en envases reutilizables, pues estos señores de esta gran corporación internacional no podrían hacer su, su negocio viable porque tendrían que retornar eh, y devolver esos envases a, a la envasadora. ¿no? A lo mejor podrían utilizar un, algún tipo de, de envase estándar en todo el mundo, eh, en el cual todas las bebidas se envasarán en el mismo envase y allí donde acabarán vacías se podrían recuperar y rellenar. Pero entonces, claro, ya el envase no sería llamativo, no sería diferenciado y estarían en ese problema ¿no? que tienen esas grandes corporaciones de vender algo que es básicamente agua con, con un poquito de, de aditivo, pero que básicamente es agua y, y que donde consiguen la venta pues es en un envase pues, mucho más llamativo que, que el otro ¿no? y enfocado a distintas generaciones, a distintos perfiles y demás. En esta línea de, de los refrescos es que se puede hacer sangre, ¿no? O sea, es, es, es uno de los, quizás, de los modelos de consumo más superfluos que tenemos, ¿no? La Organización de Naciones Unidas nos recomienda eh, que dejemos de beber bebidas azucaradas y que se pongan tasas al consumo de estas bebidas por los problemas que causan de obesidad y demás, pero nosotros como sociedad incidimos en, en consumirlas, entonces eh, tiene muchas incoherencias, ¿no? Aparte de la afección a, a la salud que tienen, eh, está la parte de los envases, ¿no? El envase de usar y tirar. Y vuelvo a hacer intentar hacer memoria, no pretendo hacer de esto un, un una añoranza ni un, una apología de, de los años 80, pero en muchos países del mundo, antes de que las grandes corporaciones de, de refrescos se impusieran con una sola marca o con dos marcas, eh, había una variedad de eh, productores locales que producían distintos tipos de bebidas, ¿no? eh, distintos tipos de refrescos, distintos tipos de cerveza, distintos tipos de, de gaseosas, un montón de, de cosas, ¿no? hasta que las refrescos de cola, pues se impusieron, ¿no? Entonces ese camino eh, se recorre también con los envases de usar y tirar. No es no es gratuito eh, que una de las empresas que más contamina el planeta con plásticos sea Coca-Cola, ¿no? Eh, porque su modelo, su imposición a los otros modelos locales viene de la mano de ese plástico de usar y tirar que le permite envasar en cualquier lugar del mundo y luego eh, distribuir ese producto por los canales que le sea más barato, a los grandes mercados donde se consume. El ejemplo, y eh, yo creo que viene, viene a cuento en el entorno en el que estamos, pues es el, el de la embasadora de Fonlabrada de Coca-Cola, ¿no? Una planta que tenía eh, una producción cercana al lugar de consumo, eh, tenía una cadena de distribución que permitía eh, rellenar en la envasadora, servir al punto de consumo y traer los envases vacíos para limpiarlos y volverlos a, a rellenar. Una cadena de economía circular, eh, totalmente, ¿no? El envase se reutilizaría una y otra vez, pues acaba desapareciendo eh, y acaba siendo un conflicto social, ¿no? Eh, empleados de esa planta que, que pierden su empleo o, o ven reconvertida su actividad después de mucha presión y, y cambian, consiguen tener un centro logístico donde antes estaba la envasadora, pero ni da el mismo empleo ni el mismo número de empleos y sobre todo el impacto ambiental, ¿no? Genera un impacto al entorno que donde había envases eh, reutilizables que se podían rellenar eh, hasta 40 veces cada, cada botella, pues ahora eh, tenemos un modelo de envases de usar y tirar. ¿no? no sabemos muy bien de dónde vienen los productos envasados de, de esta marca, de hecho si alguna vez vais a un barrio, y os ponen una lata pues eh, raramente eh, la lata es eh, por lo menos en Madrid, raramente la lata está en nuestro idioma, viene de, de otro país y tiene una pegatina sobre impresa para poder eh, recoger los datos obligatorios en, en español, pero está claro que que esa lata ha venido de Dinamarca o de algún otro país donde se ha envasado y se ha traído hasta aquí. Eh, si se puede envasar a miles de kilómetros y traer hasta aquí, supongo que es que hay algún incentivo económico que le hace a esa empresa envasar en un centro centralizado, quizá disminuyendo los puestos de trabajo, eh, quizá eh, incurriendo en muchas emisiones de, de efecto invernadero para traer en camiones ese producto hasta, hasta nuestro país y luego, sobre todo, dejándonos un, un residuo de usar y tirar esas latas, esas botellas, que eh, hay que hacer algo con ellas. ¿no? Entonces vuelvo a, al problema o al, o al punto de origen del libro, a la que ahora que me, me he desparramado un poco, eh, que era eh, la obligación legal del que pone el producto envasado en el mercado de recoger ese envase. Entonces, pues, claro, eh, dices, bueno, no pasa nada, Alberto, te estás quejando y el reciclaje es maravilloso. Yo cojo mi botella de refresco, la meto o mi lata, la meto al contenedor amarillo y ya... Eh, tengo mi conciencia tranquila porque estoy haciendo las cosas bien. Y, claro, eh, yo me ha ocurrido más de una vez que he ido a tirar mis, cuando salgo a trabajar, por la mañana temprano, mi bolsa de envases al contenedor amarillo y no cabe. O sea, está saturado de, de envases, ¿no? Pues yo a lo mejor tengo un poco de conciencia y en mi camino hacia el metro me lo puedo llevar al siguiente contenedor o intentar apretar un poco las bolsas que hay dentro para ver si dejo la mía dentro del contenedor. Pero entiendo que no todo el mundo tiene tiempo, conciencia o ganas de hacerlo. Y eh, con cierta frecuencia, al menos en mi barrio aquí en, en Madrid, se ven los contenedores amarillos desbordados de residuos y bolsas, pues, cada uno según su conciencia cívica o las dejan en el suelo al lado del, del contenedor pensando que alguien vendrá y la recogerá, cosa que no ocurre porque en Madrid hay varias contratas que cada una se encarga una de lo que hay dentro, otra de lo que hay fuera, con lo cual ya se rompe el sistema o que lo dejan en otro contenedor a que no le corresponde sus envases. En cualquier caso, desincentiva bastante el esfuerzo de separación de envases el ir a contenedor y no tener un sitio donde dejarlo. Entonces, otra de las cosas que hice en el libro, o un poco antes y que recogí en el libro, me disculpáis, es ver dónde estaba el problema. Eh, a la ciudadanía se nos tira constantemente desde las marcas eh, ese mensaje ¿no? de si tú te comprometes con nosotros, nosotros somos sostenibles. Y nos tiran a, a nuestro tejado la responsabilidad de separar los residuos. Pero luego vamos a dejar los, los residuos al contenedor y no hay espacio, no hay volumen suficiente para recoger todos los envases que hay en, en nuestras casas. ¿no? Entonces, analizando datos en, el, en la ciudad de Madrid en concreto, pero pues, es extensible a otras ciudades como Barcelona y, y a otras plantas de tratamiento, que, que bueno, eh, se analiza alguna en el libro. No ocurre lo mismo, el editor donde vio que podía recortar el aquí, dice tanto dato estadístico, tanto análisis de. De caso, mejor vamos a dejar solo unos pocos y los más ilustrativos y el resto, para que se agilice la lectura, lo, lo despejamos un poco. ¿no? Entonces, bueno, eh, se agradece que tener un editor en estos casos para que te, te corte ahí un poco la sala. ¿no? Pero sí que yo creo que hay ejemplos suficientes dentro del libro para ilustrar eso, ¿no? que eh, aunque todas las personas separásemos bien los residuos sin hiciésemos el esfuerzo de depositarlos en contenedores amarillos, no caben. No hay espacio, no hay volumen de recogida suficiente, como para dar cabida a todos los residuos de envases. Y esto es un problema, es un problema que se traslada a los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos ven basura que tienen que gestionar y que, y que no pueden, no tienen recursos económicos, tienen que re repercutir a alguien. Pero volviendo a la ley del año 97, eh, ese alguien eh, tiene nombre y apellidos, ¿no? Son los envasadores que se eh, organizaron y hicieron un sistema que se llama contenedor amarillo, ¿no? Que está gestionado por una sociedad anónima que es Ecoembalajes España S.A que también conocemos con el de ECOEMBES. Y esta corporación, pues cada vez que nosotros compramos un producto envasado, nos está cobrando la recuperación y el tratamiento de ese, de, ese, de ese envase, ¿no? El punto verde, ese circulito con dos flechas que tienen todos los envases que podemos comprar en un establecimiento comercial, pues eso indica que cuando nosotros estamos comprando ese producto, una parte de lo que pagamos eh, va a ECOEMBES para recoger eh, esos contenedores amarillos y tratar esa esa basura. Entonces, si no hay suficientes contenedores amarillos, eh, es un problema de quienes están eh, teniendo que dar cumplimiento a su obligación de recoger los, los envases, ¿no? Por supuesto que el ayuntamiento presta el servicio de recogida porque es un servicio municipal, pero el coste el que debería hacerse cargo, que llega a soportar la carga de ese económica de ese servicio serían, en el caso de los residuos de envases, pues los envasadores, ¿no? Entonces, llevamos 20 años funcionando con un contenedor amarillo que no está dando cabida, a todos los envases que hay ahí y que no está repercutiendo a los ayuntamientos, eh, no está devolviendo a los ayuntamientos ese coste de, de hacerse cargo pues, de los residuos que acaban abandonados. ¿no? De hecho, uno de los problemas que se ha visto y que está encima de la mesa es la cantidad de residuos que acaban abandonados eh, en parques, jardines, playas, que en mitad del campo o que los arrastran a los ríos hasta, hasta el mar. ¿no? Entonces, esa cantidad creciente de residuos abandonados eh, obedece a un modelo de negocio, a un modelo de producción y distribución de productos envasados y a una falta de responsabilidad o de aplicación de la responsabilidad eh, de estas empresas que deberían, dentro de su modelo de negocio, eh, rescatar y recuperar esos, esos envases sin trasladar el coste a, a la sociedad. ¿no? Entonces, es un poco es la reflexión que, que se profundiza en el libro. Hablo también de cómo esto repercute en los medios de comunicación, porque, claro, tener... Eh, mucho dinero, eh, mucho dinero, estamos hablando de 500 millones al año, ahora mismo en, en cifras, un poquito más incluso ahora, estos últimos años. Tener 500 millones de euros al año para gastarte, porque claro, eh, sí que es cierto que esta sociedad, como todas las sociedades que se encargan de la responsabilidad empleada del productor, no tienen ánimo de lucro. Eh, cada vez tienen que dejar las cuentas a cero. Entonces, si no estás gastando el dinero en contenedores amarillos, pues lo estamos viendo, ¿no? Es, es, la presencia en medios del de Coembes pues es apabullante ¿no? Eh, casi toda la información que recibimos de sobre gestión de residuos nos llega desde desde las notas de prensa del departamento de, Co de comunicación corporativa de, de Coembes y cuando no es de Coembes pues es de alguno de sus adheridos no o de sus asociados que forman parte de la sociedad anónima no alguna distribuidora de, de productos envasados o, o alguna envasadora ¿no? que nos están diciendo cómo nos tenemos que comportar medioambientalmente. ¿no? Pues, eh, la mejor forma de, de reducir el, el impacto de, de los plásticos de usar y tirar, pues, es precisamente no comprar productos envasados. ¿no? Eh, la decisión de salir de del la gran superficie comercial y comprar eh, producto a granel, no solo nos va a ayudar a, a tener menos plástico de usar y tirar, sino que posiblemente permitirá que nuestro dinero, nuestra inversión, eh, en vez de concentrarse en un conglomerado corporativo internacional y a lo mejor fugarse a un paraíso fiscal, quién sabe, pues eh, esté en nuestro barrio. No no sé si mi, mi frutero declara o no declara lo que yo eh, le compro, no los ingresos que él tiene si se hace una contabilidad creativa. Pero mil fruteros con cre contabilidad creat creativa tienen menos poder de evasión fiscal que una gran superficie comercial. ¿no? Entonces, eh, creo que el, ese ejercicio está bien, ¿no? Y parte de la contabilidad creativa que en su caso hiciera mi, mi frutero se va a quedar también en mi barrio o en mi entorno, ¿no? Porque mi frutero entiendo que tendrá que cubrir sus necesidades en el entorno en el que trabaja y posiblemente si vive aquí, pues, pues también en este entorno, ¿no? En este, en este barrio. Entonces, quiero decir, son apuestas que podemos hacer. Eh, por supuesto que hay que protestar y hay que salir a la calle a reclamar eh, que se usa menos envases de usar y tirar, pero... Eh, si analizamos todo el modelo en su conjunto y vemos todo el impacto que generan estos plásticos, pues resulta que también hay un impacto social en el que somos partícipes, ¿no? eh, Nosotros decidimos si con lo que gastamos en comer estamos alimentando eh, a un especulador que compra eh, en mercados de futuros o estamos eh, alimentando pues eso a, a nuestros vecinos o a, o a la gente del pueblo que hay eh, unos kilómetros más allá de donde vivimos que están cultivando la tierra, ¿no? Yo vivo en Madrid capital, aquí no puedo hacer muchos salar desde, de sostenibilidad, pero sí que es cierto que intento, pues eso, cuando hablo con el frutero, preguntarle de dónde viene la fruta, cuando hablo con el panadero, pues de dónde viene el pan, ¿no? Y ahora, pues, eh, tengo la suerte de estar comiendo unas madalenas que se hacen en un pueblo de cuenca que está aquí a, a tiro de piedra y que conozco bastante bien, ¿no? Y las madalenas, el queso, y incluso algún, alguno del embutido que cumplo a mi charcutero, que es con el que empecé esta cadena de salir de las grandes eh, comerciales, ¿no? Pues bueno, eh, eso es un poco la reflexión. Ese es un poco el libro. Insisto que hay apartados, pues la apartado de la comunicación, hay un apartado de educación ambiental ¿no? eh, eh, profundizado en esta línea, porque, claro, estamos dedicando muchos esfuerzos a enseñar a, a la siguiente generación o ¿no? a la generación presente más joven a reciclar. Y se nos olvida que la jerarquía de residuos lo primero que pide es reducir. no, Las tres R famosas, pues eh, la R de reciclar es, es la última. no, Antes estaba eh, reducir la cantidad de residuos que generamos y reutilizarlos para evitar la necesidad de destruirlos en una cadena de, de reciclaje y volver a hacerlos de, de nuevas, ¿no? Otras cosas interesantes que intento abordar en el libro es el destino final de, de los residuos, ¿no? Cuando pensamos en el contenedor amarillo, yo he dejado mis envases en el contenedor amarillo, pero luego pongo la tele eh, y en las noticias aparece una señora ministra eh, de Medio Ambiente de otro país, un país asiático, ¿no? O, por ejemplo, la, la ministra de Malasia, diciendo que le están llegando plásticos contaminados de Europa y la vemos con un envase que podría ser alguno de los envases que yo dejé en el contenedor amarillo. ¿no? Entonces, yo sé que esto causa malestar, mi madre me lo preguntaba, mi, mi, mi entorno familiar, ¿cómo es posible que, si estamos dejando los residuos en el contenedor amarillo, pues eh, acaben en, en Malasia, acaben en China, ¿no? acaben en cualquier otro país por ahí? Entonces, eh, hacer todo el recorrido de cómo eh, algo que yo deposito en el contenedor amarillo acaba en, en un país del sureste asiático es un ejercicio que he hecho a lo largo del libro y que es el que estructura realmente eh, esa narración, ¿no? pasando por los datos, pasando por las obligaciones legales y pasando por todo este tipo de cuestiones. También estamos viendo últimamente, bueno últimamente ya llevamos varios años, en los que eh, aumenta el número de eh, incidentes no deseados, de incendios en instalaciones de tratamiento y clasificación de residuos ¿no? y salimos a más de un incendio a la semana. Da igual la fuente que cojamos, Incluso eh, la Asociación del Sector, la, la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, cuando sale contestando algún artículo que publicamos otras personas que analizamos estos datos, eh, con sus propios datos también llegamos a esa conclusión ¿no? de que están ardiendo más de una instalación de gestión de residuos a la semana en nuestro país. Entonces, esto es una problemática que, que bueno, que no tengo respuestas absolutas a, a qué es lo que está pasando ahí y por qué ocurre esto, pero que voy analizando poco a poco en el en el libro y pues ahí pues eh, quiero poner en valor que si lo que estamos apostando es por el reciclaje y que hay que reciclar materiales, pues que no podemos dejar solos a estas personas que, que se dedican a esa actividad tan tan dura y tan necesaria de buscar en nuestra basura para coger materiales y darles un valor de mercado, no que es lo que hacen estos gestores que en ocasiones, porque tienen mucho material acumulado, porque hay problemas de mercado, porque las causas que sean, pues acaban... Acaban ardiendo y entonces ese sueño de la economía circular donde todo tiene un valor, pues acaba convertido en una pesadilla de humo, de contaminación y de peces muertos, ¿no? Como hemos visto en algunas noticias en el telediario. Que lo triste es eso, que nadie se ha interesado mucho por los residuos hasta que no ha habido peces muertos en el telediario vinculados a accidentes en, en plantas de, de gestión de residuos. Y no sé, Javier, si saber si me enrollo un poco más o, o si lo vamos dejando. Como decías, esto nos da para muchas, muchas tardes de... ...de charla y, y hablar sobre residuos, pero bueno.
0: Sí, yo eh, coincido que nos da para muchas tardes... ...y además, eh, al menos a mí es un tema que me apasiona. Eh, si quieres, ahora vamos a darle un momento la palabra a Eva... ...y luego lo que vamos a hacer es eh, trasladaros las preguntas... Eh, la gente puede hacer preguntas a través tanto de, del chat de YouTube, los que estáis viendo el programa a través de YouTube, como del chat del Facebook de Izquierda Unida, los que estáis viendo el, la, el programa a través de, de Facebook. Eh, hay otros que lo hacen directamente a través de la página. Pero bueno, ahí tenéis dos chats donde trasladarnos vuestras preguntas y yo se las trasladaré eh, gustosamente y seguro que vamos a tener una buena una buena charla con ellas eh, ahora si, si te parece bien Eva te damos la palabra
2: eh, no sé si he podido encender el micro sí porque Ah, vale, no, porque tengo justo un, la pantalla medio rota y no, no podía verlo. Bueno, a mí, a mí se me ha hecho cortísima la, la exposición, Alberto, o sea, por mí podrías haber seguido porque creo que, que has tocado un montón de temas, o sea, alrededor del contenedor amarillo, pero una serie de temas eh, muy amplios y, y que tienen que ver con probablemente pues, con los grandes retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, eh, pues, como civilización incluso, y más allá de como país o como cada una de las ciudades. ¿no? Eh, yo creo que hay tres grandes impactos que, que los has dejado bastante claros y, y, y esos darían eso para tres horas cada uno, para explicarlo. Una parte, eh, este contenedor amarillo, y en general todo este sistema que tenemos de producción, distribución y consumo basado en, el, en los envases de usar y tirar, un impacto clarísimo que es el ambiental y probablemente es el que todo el mundo ve, sobre todo la parte de, de contaminación, ¿no? que es como muy muy evidente, esas imágenes que, que, bueno, que maravilloso por la labor pedagógica y de lucha cultural que hacen, para que, que se movilice la ciudadanía. Pero también, y esa parte yo creo que es importante que tenemos que empezar a, a posicionarla, ese impact, este impacto ambiental que tienen, también tiene un reverso tenebroso, que es no solo la contaminación que tenemos ahora mismo, sino toda la pérdida de recursos que está teniendo este modelo y que va a llegar un momento que es que no va a haber esos recursos para mantener este sistema. Y no, no me acuerdo quién lo decía esta semana, eh, que estamos hablando mucho de la lucha contra el cambio climático por la vía de la mitigación fundamental, pero también la vía de la adaptación, y nadie está planteando cómo nos vamos a adaptar a un escenario en el que no va a haber recursos para mantener el modelo de, de consumo que tenemos eh, instaurado hace, realmente no tantos años, pero bueno, los, los últimos años y que hemos considerado que es el modelo que sirve para siempre y que hay siempre estado con nosotros. Luego el impacto energético, que eso también, eh, lo has dicho muy claro, el impacto energético que tiene el modelo de distribución y de una planta o dos embotelladoras en toda Europa que abastecen a 190 países, eh, es un modelo que, que también hace muchas aguas. Porque cuando hablamos de esa pérdida de recursos, también estamos hablando de ese descenso de los combustibles fósiles, que va a hacer. por una parte, eh, no vamos a tener petróleo para esos envases de usar y tirar, o por lo menos no tan baratos, y por otra parte, eh, toda esa financiación, todo ese transporte barato que estamos teniendo y que permite traer los espárragos de Perú y que sean más baratos que los del pueblo de al lado, tampoco va a existir va a ser otro de los grandes retos. Y luego el impacto social, que lo has dejado clarísimo, ¿no? Cómo ese modelo eh, ha, ha generado verdaderos desiertos alimentarios en las ciudades, ¿no? Porque van acabando con todo el tejido local, de productores locales o de, o de venta local, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos por delante eh, dos retos brutales. Uno, eh, creo que urbanístico, y, y esto habría que, que hablar, o sea, las, las ciudades han diseñado para este modelo también para este modelo absolutamente irracional, pero es el que permite, porque, eh, no sé dónde lo leí hace poco, no eh, la, la distancia que hay que cubrir para encontrar la primera tienda, en general cualquier vecino, en cualquier ciudad, eh, son unos 500 metros, que uno dice, bueno, pues tampoco es tanto, según si eres una persona mayor, si tienes problemas, si tienes que venir cargados, si tienes niños pequeños, o sea, hay muchas componentes, la mayor parte de la sociedad esos 500 metros se puede hacer muy largos. Y eso es lo que hace también que tengamos este modelo de voy con el coche, cargo el coche y ya no tengo que ir más en esta semana o en este mes. ¿no? O sea, tenemos ciudades diseñadas para vivir de manera eh, en consumo de, gran, de grandes aglomeraciones o de grandes superficies. Con lo cual yo creo que esta batalla también es interesante, ¿no? Darla, esta batalla urbanística que tiene que ver en cómo vamos a producir y consumir y también va a tener que ver en cómo se, esos residuos se van a gestionar, ¿no? Y luego la grande, grande, o sea, creo que esa es la, la madre del cordero, que va a ser cultural, ¿no? ¿Cómo conseguimos convencer a la gente de que eh, consumir menos, reducir los residuos, eh, consumir de otra manera, eh, deja de tener esa etiqueta casi de pobres, ¿no? Que, que, que muchas veces lo hemos hablado, que cuando le dices a alguien, no, pero, o sea, en casa, ¿no? pero apura el champú, te miran como, somos pobres, por eso tenemos que apurarlo. ¿no? Bueno, o sea, es que hemos tenido una especie de, de cultura generalizada del despilfarro, como eh, quizá como contrapeso a épocas en que se ha vivido peor. Y entonces esto ha sido como un vamos a desquitarnos, pero no va a ser sostenible, y esto ya no es una cuestión que podamos elegir, sino que estamos abocados a que va a tener que cambiar. Cuanto eh, más rápido nos adaptemos, cuanto este cambio cultural lo, lo transitemos antes, pues, pues muchísimo mejor. Y en ese sentido, estábamos, bueno, estamos trabajando en eh, la línea de, de llevar iniciativas sobre obsolescencia, al principio decíamos obsolescencia programada. Eh, y nos dimos cuenta que, siendo fundamentales y que esto hay que abordarlo, o sea, tanto la prohibición de la obsolescencia programada a través de la obligación de, de garantías mucho más amplias y de, y de la, la obligatoriedad de los etiquetados de reparabilidad, tanto por la labor pedagógica que hace, que la gente sepa que se puede reparar, como por la obligación de que la empresa se haga cargo y tenga las actualizaciones, las piezas y demás. Pero nos parecía especialmente interesante luchar contra la obsolescencia percibida, que hace que al final no es que tú lo cambies porque no puedas actualizarlo, porque no lo puedas reparar, sino simplemente porque es que esto ya lo tengo hace mucho tiempo. Y eso es una batalla cultural eh, fundamental que hay que dar en la que vamos a estar muy solitos. Todo se ha dicho, porque evidentemente a las grandes multinacionales y a los que están detrás de todos estos sectores, pues les interesa más bien poco, ¿no? pero probablemente sea alguno de los grandes retos y luchar contra eso también significará empezar a disminuir lo, eh, la cantidad inasumible de residuos que yo ya con esto termino, yo creo que realmente le vimos las orejas al lobo, por lo menos a nivel de Europa, cuando China dijo, a mí ya no me caben más. <risa> ya fue la cosa de decir, ay, pues mira, pues a lo mejor tenemos un problema de residuos, ¿no? Y, y realmente lo tenemos. Y, y evidentemente no se han no se han puesto en marcha todas las medidas de economía circular, bueno, ni todas ni una parte que serían fundamentales para empezar el reaprovechamiento y ahí va a tener la responsabilidad ampliada del productor, va a tener que esforzarse mucho más y ser mucho más responsabilidad, no solo eh, cambiar el sistema para recoger esos envases, sino entender que esos envases son los recursos con los que va a contar para volver a poner en el mercado nuevos, nuevos envases. Y nada, agradecerte muchísimo, pero muchísimo la charla, porque yo creo que ha sido... Muy, muy clara, pero creo que contaremos más veces para que nos vayas desarrollando cada una de las partes porque, porque ya te digo, nos hemos quedado con ganas de más, por lo menos yo, claramente.
1: Muchísimas gracias. Pues el, el, el recopilatorio que has hecho es que es maravilloso porque estamos en esa situación, ¿no? eh, el petróleo se acaba, eso es una realidad física, está ahí y claro, estamos hablando de un escenario ideal donde nos pudiéramos ir moviendo a, a adaptarnos. Pero hay escenarios de colapso directamente, ¿no? Entonces, nos va a parecer ridículo si, si avanzamos o transitamos sin quererlo por un col colapso forzado. Nos va a parecer ridículo lo que dices tú, ¿no? De Es que pasa, que somos ricos. No, no, es que ahora, tú no apures ahora la pasta de dientes que me da igual. Pero dentro de no sabemos cuándo, si, si realmente se, se materializan los peores escenarios, no vas a tener pasta de dientes que trujar, ¿no? Entonces... El, el, el desafío está ahí y no hay que tomárselo a, a, así, ¿no? Creamos resiliencia no con, con estas estrategias, ¿no? Decir, oye, mira, en Francia ahora han aprobado, ¿no? Creo que el, el reglamento sobre la reparabilidad y el etiquetado de reparabilidad, pero que es el, el escenario donde tenemos que ir. Que es, Las zapatillas están viejas, pues si están viejas y no son útiles, pues habrá que cambiarlas. Pero porque se hayan pasado de moda, no no tenemos el problema, ¿no? Y eso, podríamos estar, como tú dices, aquí hablando horas y horas ¿no? de, del modelo de consumo y lo absurdo que hemos llegado, simplemente por ese sueño, ese ensoñamiento ¿no? que nos ha permitido el petróleo barato y que no es para siempre, claro.
0: Sí, eh, hombre, yo me gustaría me gustaría hacer eh, un pequeño apunte y es, eh, da la sensación de que, de que estamos pidiendo que la gente nos recicle nada más Lejos de, nada más lejos de hecho, me gustaría leer un, un trocito del libro en el, que, en el que Alberto nos dice, a pesar de las críticas al modelo de recogida de residuos que vas a leer en las siguientes páginas, es imprescindible participar en él para conseguir que funcione el reciclaje. Recicla, reciclar nos permite reducir el daño que causamos al planeta en el que vivimos. Eh, pero no sirve para solucionar los problemas como el de la contaminación de los plásticos. Eh, creo que esta idea creo que se repite a lo largo de, del libro en varias ocasiones y creo que es muy interesante y, y yo quiero dejarla aquí porque parece, muchas veces parece que estamos llamando a que la gente no lleve al contenedor amarillo. No, no, lo que estamos pretendiendo es mejorar la gestión eh, con otro tipo de sistemas que nos permita reciclar más y mejor. Entonces creo que es importante hacer hincapié, que tú lo haces desde las primeras páginas del libro y me parece muy importante, y si os parece, os voy a empezar a pasar, pues, una serie de preguntas eh, que nos hacen en, en el grupo y a ver cómo las vais contestando eh, alberto señalas que uno de los principales problemas es la falta de unos datos fiables para poder gestionar que posible encontrar la solución a esto cuando por, pon un, por ejemplo eh, ¿Casi cada comunidad autonómica tendría que hacerlo? Eh...
1: Claro, ese es el, el problema fundamental de los datos. Es dónde se generan. no el, el primer dato que a mí me falta, que lo he verbalizado muchas veces, es el de la cantidad de envases que se ponen en el mercado. Porque si yo supiese qué cantidad de envases se ponen en el mercado, podría dimensionar el, los sistemas de recogida. no Ahora estoy pues de manera particular, informal, y bueno, con gente que se ha animado a hacer la consulta preguntando ayuntamiento por ayuntamiento si saben cuántos envases se ponen en, en, al mercado en su ayuntamiento. Ninguno lo sabe. Ese dato no los ayuntamientos no lo manejan. Las comunidades autónomas me consta que tampoco, porque el mercado interno nacional no tiene estadísticas de tránsito de, de materias. Como mucho a nivel de país podríamos saber, y tengo mis dudas, qué cantidad total de envases se están comercializando. Sin ese dato, difícilmente vamos a poder calcular cuánto estamos reciclando en porcentaje, porque no, no tenemos una cifra con la que compararla, ¿no? Entonces, el, el primer dato que yo reclamo es un, un dato industrial, puramente comercial. Y, y la excusa que utilizan las empresas es, no, es que es secreto comercial. Yo no te puedo decir eh, cuánto refresco en vaso en plástico de 2 litros, plástico de litro y medio, latas de 33, latas de 25, porque eso es mi estrategia de negocio. Yo solo lo entiendo y lo comparto, pero eh, de alguna manera eh, los gestores, o sea, ya no te digo el, un bloguero eh, incómodo que quiere criticar o, o una asociación que quiere hacer el mundo mejor o un, un partido que quiere eh, tener un argumento sólido no para hacer políticas. Me refiero a los gestores, los que tienen que tomar la decisión de cuántos contenedores ponen, no tienen un dato para saber cómo se hace esa gestión. ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, todo lo demás me sobra, no pero bueno. Sí que es cierto que la recogida de residuos ocurre a nivel municipal. O sea, cada ayuntamiento debería de saber qué cantidad de residuos está recogiendo cada día, cada mes, cada año y dónde van esos residuos, ¿no? O sea, me entran en mis contenedores y dónde los llevo. Eso es lo mínimo que todos los ayuntamientos les podría tenía que poder preguntar y me tendrían que poder responder. Luego está la gestión autonómica, porque la competencia municipal, la recogida al que toca la basura es el ayuntamiento y el único que toca la basura es el ayuntamiento y luego las comunidades autónomas, en el mejor de los casos, tienen plantas autonómicas donde llegan todas las basuras. Pues las entradas y salidas de esas plantas autonómicas, curiosamente, es el único dato que más o menos es público y está publicado. ¿no? Eh, de hecho, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, uy, el, ayuntamiento, el ministerio ha hecho un esfuerzo de ponerlo en un, Excel, en un, perdón, en un PDF que es inmanejable. Porque eh, lo primero que tienes que hacer es copiar y pegar cada una de las celdas a un Excel si quieres empezar a hacer cuentas, ¿no? Entonces, estamos en 2021, o sea, no estamos en el año 98, estamos en 2021 y hay mecanismos para los pocos datos que tenemos, publicarlos de una forma en las que se pueda jugar con ellos, ¿no? No sé, damán de, de loco, una hoja de cálculo, ¿no? Eh, me imagino que las tablas del PDF quizá las han puesto desde una hoja de cálculo, ¿no? Pues poner esa, esa hoja de cálculo, simplemente el ejercicio de poner esa hoja de cálculo a disposición de todos, haría que la denuncia que acaban de emitir ahora, que ha aceptado trámite la Unión Europea, pues no, no tienen que hacer las 16 organizaciones que tienen que dedicar sus recursos a estar allí punteando columna por columna, ¿no? Sino que cualquier persona le diera un botón y dijera, ahí va, esto suma que solo estamos reciclando el 30% cuando estamos obligados a reciclar el 50, ¿no? Entonces, simplemente el, hacer, el poder hacer el ejercicio de sumar ya sería un ejercicio de transparencia brutal, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Pues todo el que tiene competencias, ¿no? Todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas y el Estado tiene que hacer el, el esfuerzo de agrupar los datos de una manera que sean legibles e inteligibles por todos, ¿no? Luego, ya está la otra parte delicada, ¿no? Ese dato que se ha publicado esta, este mes, de febrero del 2021, es el dato de 2018. Entonces, claro. Eh, eh, estamos denunciando que cabe la posibilidad que en 2020 no estemos cumpliendo y lo estamos denunciando con datos, o oh, perdón, lo están denunciando, que yo no estoy en ese ajo, perdonadme, lo están denunciando con datos de 2018. Entonces, dices, mmm, la transparencia se puede mejorar simplemente con que los datos que tiene que haber por la ley, porque la ley obliga que estén, sean públicos y estén publicados. Con eso ya sería suficiente. Y si además están publicados en un soporte interoperable, reutilizable, eh, compatible pues ya sería, vamos, sería maravilloso. Pero eh, estamos donde estamos y hay pocos datos mal recopilados y presentados en una forma en la que no hay nada que hacer con ellos. No, no sé si con esto contesto la pregunta o... Sí,
0: yo creo que, yo creo que básicamente... Eh, a ver, eh, mencionas eh, que la responsabilidad del productor obliga a las empresas a financiar el gasto de la gestión de los envases que ponen en el mercado. Pero en realidad ese coste lo asumimos los consumidores a través del precio del producto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, la responsabilidad del productor lo que dice es que eh, quien quiera vender, quien quiera comercializar eh, productos que con su uso se convierten en residuos, insisto en que este principio es para cualquier residuo, no tiene por qué ser solo envases, que a veces centramos el debate en envases, esto vale para neumáticos, vale para electrodomésticos, vale para colchones, vale para zapatillas de deporte, tiene que asumir el, el coste de los residuos. ¿Va en el precio del consumo? Ojalá fuese en el precio del consumo. Ojalá, cuando yo compro eh, una lata de refrescos, o cuando compro una salsa monodosis, el envase reflejase todo el coste. Porque esa sería la solución al problema. La Unión Europea pedía que hiciéramos eso a finales de los 90. Y no lo hemos hecho. En España no lo estamos haciendo. En España eh, los envasadores pagan asquerosamente poco al sistema integrado de gestión de envases, esto consigue que eh, no haya contenedores amarillos suficientes, es el primer problema, y como no hay contenedores amarillos suficientes para recoger todos los envases, ese coste que tendrían que haber asumido y que reflejar en el precio de sus productos, lo estoy pagando yo de mis impuestos, lo está pagando mi ayuntamiento para recoger con barrenderos, para rescatar. De los otros contenedores, todos esos envases que no caben en el amarillo. O sea, ese es el problema, esa es la madre del cordero. El día que el envase cuesta el impacto social, ambiental y económico que genera, ese día se acaba el problema de los envases de usar y tirar. Sí, señor, ¿Por qué? Bla, bla. Porque bla. sale más barato comprar a granel que comprar envasado. Ahora sale asquerosamente barato comprar envasado frente a comprar a granel porque el, el envase no refleja... El coste que nos está causando a todos en términos de salud, estamos hablando, en términos de pérdida de recursos futuros y en términos de limpieza eh, que hay que asumir, ¿no? Y que la Unión Europea les obliga a asumir. O sea, que no es una cosa que yo, eh, bloguero exaltado que me vengo arriba cuando me preguntéis por este tema, eh, me haya inventado. Eso es algo que viene en una directiva de los años 90. Y, y que aquí
0: en España no estamos cumpliendo como, como se manifiestan los datos. ¿no?
1: Perdona que me salte, que es que me salta esta pregunta.
0: La misma persona continúa diciendo pero esto no ocurre siempre con todos los gastos de las empresas. Es decir, ¿No sería tan erróneo como afirmar que el impuesto de sociedades de Coca-Cola lo termina pagando el consumidor? Yo creo que básicamente es que nos lo han colado. Claro, sí, la respuesta, en, en la respuesta está la pregunta. Sí, es que, efectivamente, el, el, el
1: coste de producción, el coste de producción, ¿no? ¿Tú, ¿Cuáles son tus, tus costes de poner la Coca-Cola en el estante de, del Carrefour, ¿no? Del Mercadona. Pues tus costes son tus impuestos de sociedades, los seguros sociales de tus trabajadores. Eh, las materias primas, los medios de producción y desde los años 90 debería ser el impacto que generan tus residuos. O sea, es una partida que tendría que estar dentro del balance de todas las empresas. Y lo han sacado fuera porque mi ayuntamiento, mi comunidad autónoma y el ministerio del país donde vivo no han tenido el arresto suficiente como para hacerles asumir ese coste. Pero es, yo entiendo que sería mucho más barato para Carrefour y Mercadona que yo fuese dos horas al día, gratis a ponerme de reponedor no sé si se entiende la idea Entonces no pago no pago yo consumidor el salario del reponedor del mercadona claro que lo pago pero es que también debería de pagar el coste de los envases de mercadona no sé si se entiende la idea de que se comercializan en el mercadona Entonces es que a veces llevamos las preguntas a unas perdón por la persona y con todo el respeto hacia la persona que formula esta pregunta ¿no? el residuo lo que pasa es que lo tiene que pagar quien lo pone en el mercado y reflejarlo en el precio, para que yo como consumidor, cuando vaya a comprar a Granel, perciba una ventaja en comprar un producto que no tiene un impacto sobre mi salud, sobre la salud de los ecosistemas que me dan de comer y sobre el conjunto de la sociedad. ¿no? Porque hablabais antes de las, de los desiertos alimentarios, mi barrio, cuando yo era un chaval, era un gusto ir por la tarde porque había un montón de escaparates de tiendas. Ahora, por mi barrio da miedo ir porque no hay ni una luz. Todos son pisos turísticos cerrados acá y canto. Eh, que no iluminan la calle y no sabes si te van a arrastrar y te van a meter dentro o no. Y antes, ibas por la calle, tenías un problema y te metías y el pollero o el frutero, que conocía a tu madre, te decía ah, ¡Ven, métete de aquí! Venga, llora aquí un poquito, que ya cuando venga tu madre te vas con ella. No sé si se entiende la idea, ¿no? Entonces, sí. ese coste es el que, que nos ha trasladado a la sociedad, ¿no? Nos están creando esos vacíos de... de vacíos, es que es un
0: vacío existencial, <ríe> en mi caso, ¿no? Eh, y, y perdón, es que me vuelvo a. Saltar, no me lo siento sabe. No, 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 tranquilo. Además te entiendo perfectamente. Eh, hay otro, eh, Francisco, que nos pregunta, ¿son útiles las normas o leyes que hacen repercutir el reciclaje en el productor, al final en el consumidor, sin introducir la sustentabilidad? Claro, vuelvo a la, a,
1: la, a la premisa, ¿no? Estas, estas leyes surgen en surgen en la Alemania de los años 90, ¿vale? Los alemanes estaban hartos del plástico, y iban a sus supermercados, cogían el producto de dentro del plástico y le dejaban el plástico al del supermercado. Entonces, el del supermercado dijo, por favor, legisla esto, yo no quiero hacerme cargo de estos plásticos. Entonces, eh, la única forma de meter la variable sostenible en un modelo de consumo, en un modelo, vamos a decirlo, capitalista, es que esa basura tenga un precio y que esa basura la pague quien la genera. Yo como consumidor no genero la basura, yo como, eh, como consumidor soy una víctima de la basura. Mi horario laboral, mi forma de vida y los establecimientos que tengo a mi alrededor disponibles son los que me hacen comprar un producto sobreenvasado y tener un producto sobreenvasado que tengo que hacer algo con él. Entonces, si reflejamos en el precio de esos productos el impacto que generan, eh, se hacen sostenibles por sí mismos, porque es el propio envasador, el propio diseñador del envase, el que tiene un incentivo para buscar un modelo más sostenible. Y si no, y vuelvo a, a poner, y me perdonéis que utilice marcas, el ejemplo de Red Bull. Red Bull es posible porque sus latas no se recuperan, porque están abandonadas en el campo, porque cuando va Red Bull a hacer un, una competición con aviones o con... Tipos que saltan ahí en bicicleta, que queda súper bonito, eh, la gente va con su latita de Red Bull allí y si se queda allí la latita de Red Bull, a Red Bull le da igual. No sé si se entiende esta idea. Entonces, si hubiese un sistema donde hay que recuperar esas latas, donde esas latas hay que eh, hacer algo con ellas, eh, pues eh, las latas serían menos contaminantes o, o a lo mejor en vez de latas les dábamos el Red Bull en una cantimplora, sería un modelo de negocio perfectamente válido, ¿no? Ponemos una cisterna de Red Bull a la puerta del concierto y la gente va con su cantimplora, se llena su cantimplora de Red Bull y ya tiene Red Bull para toda la noche. Y luego la cantimplora, pues que se apañe con la cantimplora. No sé si se entiende la, la idea. No sé si tiraríamos las cantimploras tan alegremente como tiramos las latas, que no percibimos que tenga un valor. Entonces, lo que hay que hacer es o ponerle valor al envase para que se quede dentro del sistema y no se pierda o hacer que todo el coste que genera ese envase lo asuma quien lo pone en el mercado para que tenga un incentivo para evitar que se se pierda. Si es que el problema es que ahora mismo, en España en particular, con el sistema del contenedor amarillo, no hay ningún incentivo para evitar que los, eh, que los, que los envases no se pierdan. Y me perdonéis que me extienda, es que es perverso. Cuanto menos envases vayan al contenedor amarillo, menos tiene que pagarle ECOEMBES al ayuntamiento. Es que ese es el problema de fondo aquí. El problema de fondo es que cuanto menos se recuperen, menos eh, devuelve el sistema a las administraciones que han recuperado sus envases. Sí,
0: eh, Eva. Eva. Micrófono, Eva.
2: Ahora, solo, solo por, por apuntar un poco lo que decías, pero porque me, me ha preocupado, y creo que esto es muy generalizado, la pregunta. Cuando dice, ¿son útiles las normas o leyes que hacen repercutir el reciclaje en el productor, al final el consumidor? O sea, es, eh, es la, la gran, el gran éxito del capitalismo. Eh, hacernos creer que solamente lo vamos a pagar si se le repercute al productor porque nos lo, nos lo pondrá en el precio. Es que, ¿quién está ya pagando la gestión de los residuos? Es que esa es la, la gran mentira que nos hace creer. No, Bueno, es que si nos siguen, si le siguen dando los costes, repercutiendo los costes a las empresas, lo pasarán al consumidor y entonces al final lo pagaremos. No, claro, pero es que ya lo estamos pagando todos. Y las que no están pagando nada son las empresas. A lo mejor, yo ya no digo que nosotros no paguemos nada y las empresas lo paguen todo, pero igual un 50-50 tampoco estaría tan mal. ¿No? Y yo creo que esa, lo que decía de la, de la batalla cultural, y desde luego hay libros como el tuyo, son fundamentales, eh, es que la tenemos que emprender, porque de hecho la gente no entenderá, no terminará de entender muy bien, porque somos tan pesados con la necesidad de cambiar el sistema de recogida de residuos, y de por qué se apuesta por un sistema concreto, por ejemplo, el de depósito y devolución de y retorno, y no por el, por el modelo de Coembes, mientras no seamos capaces de entender que cuando tiro una lata al suelo, estoy teniendo la que pagar yo también, seguro. A lo mejor no lo quiero ver, pero yo estoy pagando esa lata. Y eso yo creo que es, de verdad, el, el, el gran triunfo del capitalismo, hacernos creer que esto, a nosotros, mientras la empresa no nos suba el dinero directamente en el producto, no lo estamos pagando cuando realmente... Pues sí,
0: era solo esa puntualización. Eh, sí, en realidad la, la, la lata que tiras al suelo la estás pagando dos veces. Una cuando la compras y otra cuando cuando le estás pagando al servicio de limpieza del ayuntamiento por recogerla. Y luego le podemos subir eh, a seguir añadiendo pues todos los costes medioambientales, etc. Bueno, hay otra, hay otra pregunta que nos dice directamente... Además de un cambio cultural sobre el modelo de consumo, el sistema SDDR es más eficaz que el de los contenedores.
1: La eficacia hay que medirla en, en, en términos absolutos, no en términos relativos. ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que decir aquí es que sistemas de depósito, devolución de y retorno podría haber para cualquier producto que se convierta en residuo. ¿vale? Entonces el, el debate aquí se ha pervertido porque ha habido agentes concretos que han definido para su estudio un sistema de depósito de evolución y de retorno que a ellos les interesa. ¿no? Han, han decidido que se hace con máquinas, han decidido que solo se cogen un tipo de botellas y un tipo de latas y han decidido que eso es muy ineficiente. Ineficiente porque lo han decidido con unos estudios que cuando te pones a, re, a revisar las sumas, como hago en el, como hice en mi blog y, y es parte de lo que queda en el libro te pones a revisar las sumas de esos estudios que te dicen que eso es muy ineficiente y resulta que las sumas están mal hechas o que los datos de partida pues falsean eh, algunas premisas para conseguir el resultado que interesa al, al debate que, que, han, que han iniciado. ¿no? Entonces, no tenemos primero un, unos análisis totalmente independientes que podamos decir, bueno, vamos a analizarlo fríamente, pero sí que es más eficiente en el sentido de que si estoy cogiendo en un sitio los materiales que realmente se pueden reciclar, ya no tengo que hacer el esfuerzo de separarlos. ¿no? Cuando yo he hecho cosas en el contenedor amarillo, en el, en el contenedor amarillo no se recicla nada. Eso tiene que ir a una planta de tratamiento donde hay muchas máquinas, donde hay mucha energía, donde hay muchas personas, intentando separar lo que hemos dejado ahí. Entonces, ¿Qué propone un sistema de depósito de evolución y retorno para envases de bebidas? Pues lo que propone es que los envases de bebidas, que son un, una masa importante en el volumen y en el peso de, de los eh, residuos de envase, que son uno de los envases más valiosos para el mercado de la recuperación, que se cojan de manera separada y no haya que rescatarlos de toda la mierda que echamos en el contenedor amarillo, con perdón de la expresión mierda. Eh, si ya tengo separados el PET, que es lo que me van a comprar, el aluminio, que es lo que me van a comprar, pues ya tengo hecho un trabajo importante. ¿no? Eh, a lo mejor, claro... Si yo fuese el gestor del contenedor amarillo, eso sería una amenaza para mi modelo de negocio, ¿no? Mi material más valioso me lo están sacando del contenedor amarillo, ¿vale? Pues ponte de acuerdo con las entidades, con los gestores y, sobre todo, con los envasadores, ¿no? Eh, sé noble y sé sincero y di, mira, es que me interesa el contenedor amarillo porque dentro del contenedor amarillo cojo mucha, muchas cosas que no hay forma de reciclar, que las tengo que exportar a China, ¿no? Y, o bueno, a quien las quiera, porque ya China no las quiere, como habéis verbalizado antes. Eh, Cojo muchas cosas que no valen para nada y unas poquitas que son con las que justifico los datos de reciclaje, ¿no? Entonces, claro, si me quitáis esas poquitas con las que justifico los datos de reciclaje, solo me queda la mierda. Me, me, voy a, me, me voy a hundir en la mierda, ¿no? Pues, ¿vale? Pues, si ese es el problema, analicémoslo, ¿vale? Entonces, ¿es más eficiente coger solo unos envases por un lado y otros por otro? Sí, es más eficiente, porque los que reciclamos los conseguimos reciclar. De esta manera, hay muchos que podríamos estar reciclando y que acaban en vertedero porque van mezclados con otros que no podemos reciclar. No sé si con eso sí respondo a la pregunta. Y es, creo que tiene dos capítulos en el libro, ¿no? Es este, esta pregunta.
0: No, no te vemos, ¿sabes? No se
2: escucha.
0: Que ahondando un poquito en, es, en esta pregunta, en el libro tú comentas ni todos los plásticos van al, al, al amarillo, ni solamente está destinado para recoger residuos plásticos. Eh, y entre otras cosas, muchos de los plásticos que creemos que se reciclan en el contenedor amarillo, al final acaban desechados. Pues, ¿Puedes explicarnos un poquito este
1: mundillo? Sí, cuando cogemos el contenedor amarillo pues hay que llevarlo a una planta de clasificación entonces eh, las plantas de clasificación pues se han ido diseñando en función de las necesidades legislativas que había, o sea, son hay que cumplir con Europa, entonces vamos a empezar por donde empezamos, estábamos en los años 90 pues hay que recoger los residuos separados ¿no? los envases de todo lo demás y, y eso se, se puso en el modelo entonces una planta de clasificación de envases llega al contenedor amarillo, se descarga y empieza una serie de procesos los procesos lo que hacen es buscar los materiales más valiosos para la recuperación y son más eficientes cuanto más grande es el envase entonces lo primero que ocurre en casi todas las plantas de clasificación es un trommel, entonces por tamaño hay cosas que siguen adelante en el proceso y hay cosas que ya se descartan el trommel eh, depende del diseño de la planta y, y cada planta es distinta pero un trommel puede tener un agujero, una luz de, eh, por la que está filtrando los eh, cribando los residuos de 10 centímetros, 15 centímetros de diámetro ¿no? Entonces, si cogéis y hacéis 10 o 15 centímetros de diámetro y vais a cualquier envase que tengáis cerca, me lo ponéis, ¿no? Entonces, muchos envases más pequeños que eso caen estadísticamente, o sea, es el proceso. Entonces, eso ya se considera rechazo. Y ya sobre eso, en muchas instalaciones, en alguna puntualmente se hace algo, pero en la mayoría de las instalaciones sobre eso ya no se trabaja. Entonces, ¿allí qué plásticos tenemos? Pues todos los plásticos de los monodosis los tenemos ahí yogures, ¿no? estas marcas ahora que están tan de moda, eh, nuestros envases van a ser reciclables, tus envases serán reciclables si algún día pagas lo suficiente como para que el trommel tenga una luz de 5 centímetros o para que en el rechazo haya algún sistema de recuperar tus, tus yogures que ahora entran a la planta de clasificación o sea, yo los dejo en el contenedor amarillo eh, el ayuntamiento los lleva a una planta de clasificación autonómica pagada con el Fondo Social Europeo y por el agujero del trommel van a vertedero entonces, no estamos reciclando, por muy reciclable que sea tu, tu yogur. Ahí ya tenemos una partida de plásticos. Esos plásticos, normalmente pequeños, no los quiere nadie y sigue más o menos, o van a incinerar o van a vertedero. Pero ahora seguimos avanzando en, el, ¿no? en la cinta transportadora, hemos saltado el trommel, hemos conseguido pasar el tamaño y tendremos normalmente algo que separe los magnéticos. ¿no? Eh, eh, ferromagnéticos. Pues un imán que me, me coge los hierros y una corriente de Foucault que se llama, que es una cosa que hace saltar el aluminio. Y es muy gracioso porque las latas de aluminio hacen pan, pan, pan. Y entonces todo el aluminio lo cojo en otro sitio. ¿Vale? ¿Qué me va quedando en esa cinta? Me van quedando plásticos, me van quedando cartones, me van quedando pues, cosillas mezcladas. Los bricks, que no hay un dios que los recoja de por ahí. Entonces algunos plásticos los puedo soplar si son muy ligeros y, y flotan y me los llevo. Otros plásticos, si son grandes, pues puedo tener una persona que con la mano diga, ah, mira, una garrafa de detergente. Una garrafa de detergente. Y los esté separando del flujo. Pero hay muchos plásticos que quedan mezclados. Esos plásticos mezclados no hay forma de ponerlos en valor. Porque una vez que los saco de, de ese flujo son toneladas y toneladas, pero toneladas y toneladas de film, bolsa, eh, eh, bricks, restos de pegatinas, etiquetas, cosas que no han separado bien. Hay también sensores ópticos, ¿no? El sensor óptico es una tecnología que lanza unas de luz contra el material y le refleja una, otra luz, una longitud de onda. Entonces está calibrado, pues sobre todo, para los plásticos más valiosos. ¿no? Eh, entonces, cuando detecta ese, ese material, lo sopla y lo saca del, del flujo de residuos. ¿vale? Esto está pasando a, a toda velocidad. Quiero decir que la cantidad de residuos que generamos es mucha. Entonces, in, en esas cestas grandes de materiales que hemos ido recogiendo, los aluminios, los plásticos que podéis sacar, sacar a mano, los que he identificado con el óptico, pues lo que estoy sacando sí que es material en un 80, en un 90%, que es puede ser interesante para alguna industria después. Pero lo que he sacado por el rechazo o lo que me llega a final de línea es una mezcla de materiales que nadie, que nadie quiere. O sea, que, no, que no, hay, no hay manera de ponerlas en valor. Se pueden enterrar en vertedero, se pueden incinerar o se pueden exportar a un país poniéndole una etiqueta plástico clasificado para reciclar. Claro, cuando llega a Malasia y lo abre allí la ministra de Medio Ambiente de Malasia y ve que el plástico clasificado para reciclar... Es mierda que nadie quiere, es basura que no, no hay manera de hacer nada con ella, pues dice, venga, a ver si conseguimos devolvérselos a España a, o a todos los países donde, desde donde haya venido esto. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta de fondo o me estoy enrollando porque aquí esto también me lleva a dos capítulos en el, en el libro. Si yo he conseguido que el aluminio no entre en ese circuito, pues tendré posibilidades de llegar a recuperar el 100% del aluminio. Si pensáis 15 centímetros de, de diámetro, no hago el gesto de, aquí que tengo el frontis para pensar, las latas, las latas, las latas de bebidas caen masivamente por esos 15 centímetros, ¿vale? Una instalación que esté pensada para recuperar las latas en el trommel no puede ser de más de 6 centímetros y medio de diámetro. Con 6 centímetros y medio de diámetro se te puede escapar alguna lata, pues bueno, alguna que se escape no pasa nada, pero con 15 centímetros de diámetro de trommel se te escapan... Alguna más de alguna, ¿vale? Entonces, si yo ya las he cogido antes del trommel, o sea, si no las he metido al contenedor amarillo, me da igual que se llame SDDR, que se llame recogida puerta a puerta, que se llame devolución al establecimiento, pues ya estoy mejorando el reciclaje, ¿no? Si yo a un señor le llevo una tonelada de aluminio, que es una tonelada de latas de aluminio, me la va a comprar con más gusto que si es una tonelada de aluminio, donde hay 80% de latas de aluminio. 20% de cosas, o 15%, no sé qué dato dicho, de cosas que tiene que sacar de ese aluminio, ¿no? Le tengo que hacer trabajar otra vez, ¿no? Entonces, sí que es mucho más eficiente eh, y se puede mejorar mucho el sistema de recogida con, con pequeños gestos. O sea, no hace falta tampoco poner inventar la rueda ni ni,
0: ni nada de esto, ¿no? eh, Nos están preguntando: eh, ¿el contenedor amarillo es un aliado de la incineración? Y, y yo aquí le voy a, te voy a sumar una pregunta más. Eh, yo, yo estoy convencido que estamos peleándonos contra un enemigo muy grande. Y, y no son solamente los grandes productores de envases, sino los grandes productores de plástico que en realidad son las petroleras que están detrás. Eh, y, y este consumo lineal de los productos... Eh, yo saco petróleo, creo plástico, produzco una botella, vendo la botella, se consume, se tira y la quema. Esto, esto es la cuadratura del círculo. Sí, es... es ¿Puedes es, explicar un poquillo? Es parte
1: del problema, no que, eh, que al final estamos hablando de una guerra de materias primas. no Es una guerra del de vidrio frente al aluminio, frente al PET, frente a tal la industria del petróleo tiene un problema ahora mismo, ¿no? Y es que nadie quiere conducir coches de, de motor de combustión, ¿no? En, en España tenemos que subvencionar la fabricación de coches diésel y el diésel para, para que la gente los co siga comprando, pero nadie quiere esos coches ya, ¿no? Eh, la producción de energía también se está viendo, que es más barato producir energía limpia eh, con energías renovables que, que con petróleo. Entonces, el petróleo, el, el escenario que le queda para seguir luchando es... A la petroquímica le queda el, el plástico, ¿no? De hecho... Eh, tenemos un montón de institutos de investigación del plástico, de un montón de negocio de muy inocente, muy, muy naif, ¿no? de decir, si el plástico no es tan malo, ¿no? Mira cuánta gente está investigando el plástico, es la solución a todos los grandes del, males del mundo. Y que conste que yo contra el plástico no tengo nada. O sea, yo cuando vaya al, al médico y me tengan que poner un catéter o me tengan que, que sondar porque tenga problemas de próstata, me gustará que me sonden con una sonda de plástico, no con una de acero o con una de vidrio. Pero claro... Eh, hay que, hay que entender que ese uso me parece mucho más razonable, incluso que sea de usar y tirar, no me gustaría que la sonda que le han puesto al paciente anterior me la pongan a mí, ¿vale? Pero eh, vamos a ser serios, ¿no? Eh, el plástico es una cosa que estaba fósil ahí debajo de tierra y da igual la forma que le demos aquí, acaba en la atmósfera después, ¿no? Eh, directamente porque lo estoy quemando en un motor de combustión muy ineficiente o porque le doy forma de, de un plástico que no hay manera de sacar del flujo lo meto para estadísticamente decir, lo he procesado, ¿no? El contenedor amarillo lo que hace mágicamente es cumplir con la estadística de no poder ir a vertedero nada que no haya sido tratado previamente, ¿no? Como yo lo meto en un contenedor amarillo y lo paso por una planta de clasificación, yo ya he hecho todo lo posible para intentar recuperarlo. Ahora después ya puedo ir a vertedero tranquilamente o puedo ir a incineración, ¿no? Que me hace mucha gracia porque ahora el negocio que está de moda es convertir los residuos en combustible, ¿no? El waste to energy y estas líneas que están ahí. Entonces, claro. Eh, todos esos plásticos que ya China no quiere, ¿qué se me ocurre hacer con ellos? Pues los troceo mucho, los mezclo bien y los quemo. Entonces, claro, eh, lo llamo reciclaje y no es reciclaje, es, es eliminación, eh, por un lado. Y por otro lado es coger un recurso fósil que estaba enterrado y quemarlo. Sí, sí, le, le permite una vida, ¿no? Le, le, le doy forma de polímero, ha estado envolviendo lonchas de chorizo y de salchichón durante unos meses hasta que yo lo he comprado, en mi casa he estado 15 minutos con, ese, con esas lonchas y luego lo troceo para quemarlo. ¿no? Entonces, es hacernos un poco trampas al solitario. Yo entiendo que, claro, eh, crear la infraestructura del Waste to Energy, pues deja mucho dinero. Eh, en cemento, ¿no? Que es el que interesa, ¿no? El, yo licito eh, construir estas instalaciones, se las licito a una gran empresa constructora, que nos faltaban en la ecuación, no, no sé por qué no las hemos traído todavía a colación. Entonces, claro, yo licito eso y luego hay que mantenerlo. O sea, eh, eh, lo construyen, ¿no? Eh, no sé, 100 millones, se me ocurre. Vamos a licitarlo en 50 millones, que nos cueste luego 50 hacerlo, ¿no? Eh, perdón, 50, lo distinto, 100 me cuesta hacerlo. Eh, yo ya me he asegurado que esa empresa me va a contratar el día de mañana cuando, cuando se esté funcionando, porque necesitarán a alguien allí de relaciones institucionales o de lo que lo necesiten para seguir vendiendo alimento. Y luego el ayuntamiento pagará religiosamente un concurso público año tras año para que eso siga funcionando, ¿no? Entonces, quiero decir que ya que estamos hablando del modelo. Hablemos del modelo bien. O sea, ¿qué quiero? ¿Seguir perpetuando esas dinámicas centralizadas de poder y dinero? O, insisto, quiero vender a granel. Yo no quiero vender a granel porque tenga una ilusión ecologista de volver al pueblo y tener unas gallinas, que la tengo. Eh, quiero vender a granel porque mi dinero no va a que un señor tenga una puerta giratoria por haber construido una incineradora mi dinero va a un señor que está pelándose los riñones, eh, poniendo unos tomates a 100 kilómetros de mi casa. Entonces, prefiero comprar esos tomates cuando pueda, porque no siempre puedo hacerlo, a, a que el dinero de, de mi ensalada, pues, acabe, pues, eso, generando unas dinámicas que, que al final me perjudican a mí, ¿no? Que, que, que yo no puedo ir a trabajar, o sea, no puedo ir a comprar a la tienda del barrio porque tengo que trabajar 12 horas eh, lejos de mi casa y, y en un coche, ¿no? O sea, es, es que es una dinámica perversa eh, de todo punto, ¿no? Cuando a lo mejor pues trabajando menos horas eh, podría ganar lo suficiente como para comer todos los días ¿no? No sé, no sé si es que, es que me,
0: me... Sí, 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 sí no, no, a ver... Eh, 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 Yo muy... exaltado y me exalto, me perdonáis Y es mucho más perverso todavía cuando piensas que la incineradora donde, donde van a parar todos estos productos mezclados eh, al final está utilizando eh, un 75% de lo que quema en realidad son hidrocarburos, o bien mmm, gas o, o, o bien diésel, pero está quemando hidrocarburos en un 75% para luego vendérnoslo como energía limpia y renovable, que es el colmo de los colmos. Esa energía que en realidad son hidrocarburos nos la están vendiendo como en energía limpia renovable y dices dios onda andamos exacto, exacto. Bueno, exacto. Eh, eh, nosotros eh, podríamos estar hablando de este tema eternamente si quieres Eva comentar alguna cosa alguna cosa más Micrófono, Eva, micrófono.
2: Yo juraría siempre que lo, que lo enciendo, pero eh, no, no, yo, vamos, ya a comentar, nada, que tenemos un trabajazo por delante, yo creo que, que, además estamos en un momento ahora mismo muy oportuno para hablar de todos estos temas, porque tenemos a puertas una nueva ley de residuos y, y creo que hace mucha falta la presión social, la pedagogía social y el, y el destapar todos estos entramados que, que hay detrás. Para, para tratar de, de presionar en la medida de lo posible y conseguir una, una ley de residuos, ya, ya no, digamos revolucionaria o magnífica o 100% perfecta, pero bueno, que vaya resolviendo algunas de las, de las cuestiones. Hay cosas que, que se hacen muy difíciles de digerir, ¿eh? todo hay que decirlo. El, el ejemplo que ponías de los no, de por ejemplo, yo yo trabajando un un tiempo residuos en, en residuos, hay cosas que que no, no, se entienden, que ya no, 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 humana no, o sea, no, es, no, 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 que es que no se han modificado. Y yo creo que, bueno, sí que es cierto que, que hay pequeñas cosas que, se pueden, que podrían mejorar muchísimo la, la gestión, pero yo creo que sí que toca también ser valientes y enfrentar ya un, un modelo de una nueva ley de residuos, eh, sobre todo porque no, no tenemos mucho más tiempo y, y los residuos le, le pasa como a, a, al, al abastecimiento de la alimentación en las ciudades, ¿no? que son las cosas que no queremos ver. Yo no quiero saber dónde viene este alimento y no quiero saber dónde va el residuo que ha generado. Pero nos estamos jugando mucho eh, porque tenemos una situación, yo creo que hay que decírselo a la gente, o sea, jodida por una parte en el que hay una colmatación evidente del sistema de la, en la generación de residuos y tenemos un problema grave de, de, de recursos comprometidos para generar más, más residuos. Yo creo que estamos en esa... De ese estrangulamiento en medio como en un sándwich y hay que, hay que empezar a plantearlo. No, no es algo que, de lo que nos podamos desentender, como tradicionalmente hemos hecho, eso se es entierra y aquí no pasa nada, sino que tenemos que, que tomar decisiones. Y si esas decisiones se pueden tomar de manera que el impacto ambiental sea el mejor. Que el impacto energético sea el mejor, pero que además el impacto social también lo sea, yo creo que eso sería incluso, y hay mucha gente en los términos económicos, ¿no? y esto a mí como consumidor cuánto me va a costar, es que probablemente este sistema eh, tiene muchas ventajas incluso económicas que permitirían destinar recursos a, económicos a otras cuestiones que en algunos momentos son más acuciantes. ¿no? Así que nada, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí y, y seguir peleando porque estamos en un momento... Justo para
1: hacerlo. Muchísimas gracias y, y nada, simplemente eso, que, que es el momento, o sea, no hay otro momento y no lo va a haber hasta dentro de 10 o 15 años, o sea que eh, mucho ánimo a los que estáis en esa lucha porque hay que hay que estar y yo lo único que hago pues es eso, eh, con el libro, con el blog, pues tener inquietudes personales que intento compartir y hacer extensibles, ¿no? El, el que alguien recoja el guante y lo haga tan magníficamente como hacéis vosotros ¿no? de, de reconocer que, que estamos en otro problema y que nos afecta como sociedad y como personas pues me hace mucha ilusión la verdad muchísimas gracias por dejarme participar con vosotros en este
0: espacio. Eh, yo, eh, yo solamente comentar una cosa, yo os animo porque merece la pena leer, eh, comprar y leer el contenedor amarillo, os animo a comprarlo en la librería del pueblo. Si no está en la librería del pueblo, siempre lo puede pedir ¿eh? y siempre es más fácil que, que fomentemos el comercio local eh, de, de esa forma. Eh, para mí, y solo, solo añadir una cosa, no solamente nos interesa a, a todos los que, los que pensamos un poco en verde el tema de modificar y, y cambiar las, las normas y las leyes para la recogida para una recogida más correcta de los residuos sino que solamente por mirar el, el bolsillo porque hay que tener en cuenta que nuestros amigos europeos eh, si no cumplimos con una serie de requisitos y de medidas mínimas de reciclaje eh, nos van a coser a multas ya nos han cosido multas en base al agua y las siguientes multas que nos van a coser va a ser en base a los residuos. Creo que tenemos mucho mucha pedagogía que hacer. Muchas gracias Alberto por habernos acompañado. Contaremos contigo en muchas más ocasiones si nos lo permites y, y agradeceros a todos los que estáis ahí eh, el, el, el habernos acompañado. Vale, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Acordaros, es un buen libro. ¿eh?
2: Muchas gracias.